0: Tecnização é o processo que, à medida que avança, permite que se aprenda a explorar objetos inanimados cada vez mais extensamente em favor da humanidade, manejando-os e os processando na guerra e na paz, sobretudo na expectativa de uma vida melhor. Norbert Elias se propôs a contribuir com vários ramos da sociologia. Ao longo da sua contribuição para essa ciência sociológica, que começa no final da década de 30 e vai até praticamente o período em que ele falece, em 1990, Norbert Elias contribuiu, por um lado, para a constituição de uma sociologia dos processos sociais e, por outro, contribuiu para uma sociologia do conhecimento, de um modo geral. Portanto, um dos temas centrais trabalhados por Norbert Elias, ao longo dessas décadas dedicadas a contribuir com a sociologia, foi o tema do processo civilizador. Esse tema foi, pela primeira vez, apresentado numa obra publicada no final da década de 30, chamada justamente O Processo Civilizador, Sociogênese e Psicogênese dos Processos de Civilização. Depois, esse tema ele aparece em outros ensaios, em outras dissertações, nas quais o autor também volta a tocar sobre essa temática que está presente aí é, na sua reflexão sociológica. Inclusive, a sua sociologia contribui para a formação de uma teoria da civilização, ou uma teoria dos processos civilizadores. É, ele define o processo de civilização pelo menos de duas formas, que são, na verdade, complementares. O processo civilizador tem uma aplicação universal na medida em que é um conceito sociológico que pode ser aplicado a toda e qualquer sociedade, desde os primórdios da história das sociedades humanas até hoje em dia. Para Norbert Elias, essa aplicação universal do processo civilizador enquanto conceito sociológico se deve à sua própria definição. Por processo civilizador se deve compreender é, o esforço coletivo de uma dada unidade de subsistência social de criar mecanismos de coação social que tem o propósito de incidir sobre os indivíduos de modo a que se forme nos indivíduos mecanismos de coação individuais. O processo civilizador, nesse sentido, contribui para fazer com que os seres humanos tenham um certo grau de controle sobre os seus impulsos, sobre as suas pulsões, por mais animalescas que elas sejam. É necessário que o indivíduo saiba lidar com seus impulsos agressivos, com seus impulsos sexuais, entre inúmeros outros impulsos que são despertados a partir de fatores externos, a partir do contato com fatores estressores advindos da sua experiência, seja do contato com a natureza, seja no contato com outros indivíduos que fazem parte do mesmo ambiente social daquele indivíduo. Portanto, processo civilizador como um processo no interior do qual por meio das interações dos indivíduos em uma dada figuração social determinados fatores sociais atuam sobre o indivíduo a fim de que o indivíduo forme o seu superego forme a sua consciência moral que deve se converter em um autocontrole no entanto esse mesmo conceito sociológico, ele deve ser considerado em toda a sua pluralidade, porque o ser humano não nasce pronto. Ele precisa se constituir no curso da vida social, que atuará sobre esse novo membro da sociedade a fim de estimulá-lo a formar esses mecanismos de autocontrole de acordo com um determinado modelo de civilização que é característico da sua sociedade. Então, se existe um elemento universal no processo de civilização, são a, é exatamente a coação coletiva para que os indivíduos formem o seu autocontrole. No entanto, esse elemento universal ele sempre se realiza de maneira distinta e diferenciada. Porque cada unidade de, sub, de subsistência social, ou seja, cada unidade social, elabora um determinado modelo, uma determinada forma de regrar o comportamento social, produzindo, portanto, mecanismos de coação sempre diferentes, distintos de um modelo para outro. Nesse sentido, nós não podemos falar de um modelo único de civilização. Se assim procedêssemos, incorreríamos no erro do etnocentrismo. Norbert Elias não trabalha com essa categoria. Ele trabalha com uma sociologia que dialoga com a psicologia, com a história, com as contribuições da antropologia cultural de seu tempo e, portanto, não cairia nesse erro primário. No texto Tecnização e Civilização, Norbert Elias volta a tratar desse tema, porém como algo que é secundário, porque ele priorizará a análise de um outro processo social, que aparece aí no título, e que ele denomina de tecnização. A proposta, portanto, desse texto de Norbert Elias, intitulado Tecnização e Civilização, é investigar como a tecnização das sociedades ocidentais, principalmente, interage com os processos civilizadores. Será que o desenvolvimento tecnológico contribui para que as pessoas, para que os indivíduos, desenvolvam o seu autocontrole? Ou será que as tecnologias incidem no processo de civilização em sentido contrário, estimulando contra processos descivilizadores? Bem, essa pergunta ela só conseguirá ser respondida na segunda parte da nossa aula, porque a princípio nós temos que definir, afinal de contas, o que é isso que Norbert Elias está é, pretendendo investigar com o termo de tecnização. Bem, tecnização nada mais é do que um tipo de processo social. Não é algo técnico em si mesmo, é um processo social por meio do qual indivíduos e determinados grupos, se põem a trabalhar no sentido de inovarem tecnologicamente, criarem novas tecnologias que venham a ser úteis, que venham a ser empregadas em maior ou menor grau, com maior ou menor difusão nas sociedades em que vivem. Enquanto processo social, a tecnização, é um processo não planejado ou seja ninguém define uma determinada diretriz que depois será seguida por três ou mais gerações adiante na verdade a tecnização é um determinado tipo de processo social que pode ser identificado desde os primórdios da espécie humana quando aqueles grupos, aqueles primeiros grupos de seres humanos que estavam constituindo as primeiras culturas, as primeiras formas socialmente construídas de viver no seio da natureza, elaboravam as suas primeiras técnicas, se dava ali muitos milênios no passado, os primeiros impulsos desse processo de tecnização que adquiriu vários formatos, vários graus de intensidade e desenvolvimento no curso dos milênios de acordo com a civilização considerada uma das primeiras técnicas que revolucionaram a história das sociedades humanas foi o domínio do fogo porque com o fogo né, os seres humanos conseguiram iluminar a noite, conseguiram cozinhar alimentos assar proteínas, conseguiram também se proteger de feras selvagens, entre inúmeras outras aplicações, como posteriormente até mesmo, é, utilizando-se a tecnologia do fogo, é, desenvolver a arte da metalurgia, que também foi uma outra tecnologia que também revolucionou a história das sociedades humanas. Norbert Elias, no entanto, não vai tratar desse processo de tecnização milenar que constituiu né, as idades da, da história das sociedades humanas. Ele tem uma proposta mais modesta. Ele vai investigar com, a título de ilustração de como o processo de tecnização pode ser abordado sociologicamente a tecnização dos meios de transporte desenvolvidos no século 19 e no século 20 mas antes de chegarmos lá vamos concluir a definição sociológica da tecnização então se a tecnização é um processo social não planejado no entanto ele pode ser é, analisado de modo a que se encontre um determinado direcionamento desse processo como todo o processo social, para Norbert Elias, a tecnização se desenrola ao longo da história, das sociedades, em uma determinada direção, embora não seja unilinear e nem seja uma direção teleológica, ou seja, que já está pré-definida no início ou no meio do processo. Não é isso. Significa simplesmente que, observando do ponto de vista Sociológico, esse processo ao longo dos séculos, no curso da sucessão das gerações, se torna possível identificar uma determinada direção desse processo. Norbert Elias diz que esse processo, é, à medida que avança, permite que se aprenda a explorar objetos inanimados cada vez mais extensamente em favor da humanidade manejando-os e os processando na guerra e na paz, sobretudo na expectativa de uma vida melhor. Então, a direção desse processo de tecnização é a invenção de novas tecnologias, de novos aparatos técnicos em vista de satisfação de determinadas necessidades úteis socialmente e que tem uma determinada aplicação. Essa aplicação poderá contribuir para melhorar as condições de vida das pessoas. Nesse sentido, o processo de tecnização pode ser caracterizado como um processo social de invenção de novas técnicas e novas tecnologias, em benefício da humanidade, em vista de contribuir para a melhoria de um determinado aspecto da vida social, não se trata de é, criar um, um, um modelo de vida perfeito. A tecnologia, não, o processo de tecnização, não tem esse objetivo último. Na verdade, não há como predizer qual seria o objetivo último do processo de tecnização. Por quê? Ele é um processo construído socialmente e não é acabado. Ele não tem uma teleologia, ele não tem um fim último ao qual é, alcançar. O que máximo que o máximo que se pode afirmar quanto a ele é que ele tem uma determinada direção e é essa a direção identificada pela análise sociológica de Norbert Elias. Inventar técnicas e tecnologias que venham a contribuir com a melhoria de um determinado aspecto da vida humana. Ele cita o exemplo do fogo, que eu já mencionei e cita também, por exemplo é, a tecnologia é, de captação da água antes da água encanada antes dessa tecnologia de distribuição da água nas cidades que nós encontramos é, desde o século XX as pessoas normalmente tinham que se deslocar para as fontes para as nascentes de água, rios, lago, lagos, ou, ou poços ou açudes, a fim de transportar a água desse lugar para as suas residências, onde poderiam finalmente é, utilizá-las para a cozinha, para a higiene e para outros fins. Com a água encanada, com a tecnologia elétrica que impulsiona a distribuição da água encanada para as mais variadas residências, até para os prédios de centenas de, de metros de altura, isso facilitou muito, isso melhorou um determinado aspecto da vida humana. porque Otimizou o tempo, as pessoas não precisam se deslocar né, longas distâncias para dispor desse bem que é necessário para toda a vida humana, a água. Então basta que a pessoa se dirija a um determinado lugar da sua casa gire a torneira e terá sua disposição a é, água não é? e assim o mesmo raciocínio se aplica a outros inventos tecnológicos que nada mais são do que resultados desse processo de tecnização que ninguém controla que ninguém planeja mas que no entanto constitui parte considerável do processo de sobrevivência da espécie humana, desde os primórdios até os tempos contemporâneos. Se o processo de tecnização é um processo social entre outros, é possível fazer uma análise de como esse processo de tecnização interage com esse outro processo de civilização que também faz parte do devir social humano. Como o processo de tecnização incide no processo de civilização? Ou, fazendo a pergunta de uma outra perspectiva, como o processo de civilização interfere, estimulando ou não, o processo de tecnização? Essa é uma pergunta que será respondida no curso da exposição e da análise que Norbert Elias fará de um processo específico de tecnização que é o processo de desenvolvimento de meios de transporte desencadeados a partir do século XIX até o século XX que foi quando Norbert Elias escreveu esse texto. Norbert Elias então recorre à análise da tecnização dos meios de transporte a fim de ilustrar e extrair da análise desse processo de tecnização específico determinadas definições determinadas é, determinados princípios sociológicos que podem ser ampliados para outros processos de tecnização e é o que faremos em é, uma fase mais adiantada da aula então a revolução dos, tra dos transportes analisada por Norbert Elias, leva em conta a invenção de quatro meios de transportes principais. O primeiro, que foi a máquina a vapor, que possibilitou com que é, fosse, fossem inventados os trens e as locomotivas movidas por motores a vapor. Então, a máquina a vapor o motor a vapor permitiu com que fosse inventado o trem, que abriu espaços de escoamento de corpos humanos, de mercadorias e dos mais variados bens em várias regiões da Europa, inicialmente, na passagem do século XVIII para o século XIX, justamente no período em que se dava a chamada revolução industrial lá nos países europeus, a começar pela Inglaterra. Depois, com a invenção do motor a combustão ou do motor à explosão, foram inventados os automóveis, os veículos movidos a um outro tipo de motor, não mais a vapor, senão que o motor à explosão. Posteriormente tivemos aí é, no processo de tecnização dos meios de transporte, a invenção do avião que já é algo do século 20, do início das primeiras décadas do século 20 e posteriormente por volta da década de 50, no pós-guerra no pós-segunda guerra foram inventados finalmente os veículos espaciais e a energia nuclear então basicamente nós vemos aí só por enumerarmos esses quatro marcos da revolução dos transportes um determinado direcionamento desse processo de tecnização que demonstra ter se desenvolvido eh, no sentido de aperfeiçoar cada vez mais as tecnologias do transporte permitindo eh, em graus cada vez mais elevados um transporte seguro e veloz de seres humanos e outros utensílios para transpor em vastas regiões geográficas. Não bastasse o transporte terrestre, férreo e por meio dos automóveis, ainda foram inventados os aviões e as espaçonaves, meios de transporte, portanto, aéreos. No curso do século XX, a tecnologia do transporte aéreo chegou ao ponto de produzir é, aeronaves capazes de ultrapassar a velocidade do som. Se não me falha a memória, o som viaja na atmosfera terrestre. Uma velocidade de mais de 360 metros por segundo. O que dá uma velocidade de cerca de 2,5 segundos para transpor um quilômetro. E aí os cálculos vocês depois encontram. Né? Então há um, uma direção desse processo de tecnização que é o aperfeiçoamento, a otimização, a sofisticação de meios técnicos aplicados ao transporte. Esse processo de tecnização desencadeia algumas etapas. Norberto fala de forma resumida de duas etapas. Né? No processo de tecnização dos transportes especificamente, nós identificamos primeiro uma etapa de experimentação tecnológica, que é caracterizada pelas iniciativas individuais e grupais, nem sempre concatenadas, é, que, que se dedicam a inventar, a inovar, no, a inovar tecnologicamente. Depois da invenção de uma dada tecnologia, né, se tenta encontrar uma aplicação prática alguma aplicação útil, útil e, e vantajosa que possa ser apropriada pelos grupos, pela sociedade de um modo geral. Foi assim, a princípio, quando se inventou o motor a combustão e algumas pessoas, alguns inventores, trabalhando solitários em suas oficinas de maneira quase artesanal, se colocaram o objetivo de tentar criar um veículo autopropulsionado, um veículo que transportava o seu próprio motor e permit... na expectativa de que esse veículo pudesse se locomover autopropulsionado por esse motor a combustão. Isso que para nós é algo comum hoje em dia foi na... uma verdadeira revolução tecnológica, porque até então os veículos mais utilizados eram os trens, que, no entanto, tinham que necessariamente seguir as ferrovias que, estavam, já, que já tinham uma, uma, um trajeto estabelecido. O automóvel possibilitaria criar novos trajetos sem passar pelos trilhos, né? de, de forma semelhante ao que já faziam os navios movidos a vapor, e também né, os navios que começaram a ser movidos por motores a combustão nesse período. Então, diante do mar, o navio pode seguir vários cursos. O carro seria o navio terrestre, né, nesse sentido. Então, depois desse primeiro período de experimentação, quando se busca inventar essa nova tecnologia, quando se encontra uma certa utilidade, social para ela, a vem a incorporação dessa tecnologia na dinâmica social. Determinadas instituições encontram uma utilidade vantajosa para essa tecnologia, um outro grupo é, percebe a, a, o potencial mercadológico dessa tecnologia e começa a investir na produção dessa tecnologia. Outros indivíduos começam a perceber vantagens na aquisição dessa tecnologia e assim é, esse novo aparato tecnológico começa a se difundir na sociedade e aos poucos vai sendo produzido em larga escala, vai sendo aplicado a várias funções sociais e se consolida e pode vir a se consolidar. Né? normalmente é, o processo de tecnização dessas tecnologias que são finalmente incorporadas à sociedade porque encontraram, ou melhor, porque foram aplicadas a determinadas funções sociais de forma eficaz, seguem esse curso. Uma experimentação e depois uma incorporação. No entanto, nas minhas reflexões e dos meus estudos, eu pude... É, eu pude descrever esse processo de tecnização em quatro fases ou etapas, de forma mais, mais detalhada do que as ideias esboçadas por Norbert Elias. Então, eu apresento quatro etapas desse processo de tecnização. A primeira eu denominei de inovação tecnológica, a segunda de experimentação social a terceira de amadurecimento ou funcionalização e, por fim, a quarta etapa, que eu denominei de codificação e fruição. Falemos, então, de cada uma dessas etapas de forma mais detalhada. Então, a primeira etapa, chamada de inovação tecnológica, como a própria expressão já indica, Nada mais é do que esse primeiro momento em que indivíduos e grupos começam a se colocar como objetivo inventar uma determinada tecnologia a fim de satisfazer uma necessidade de aplicação social, a fim de contribuir para melhorar um determinado aspecto da vida dos indivíduos que vivem em uma dada sociedade. Essa inovação tecnológica, ela por vezes acontece por várias iniciativas contemporâneas, como foi o caso da invenção do automóvel que foi praticamente inventado por vários indivíduos em países inclusive diferentes o automóvel foi inventado né, na passagem do século XIX para o século XX é, em países europeus e na América do Norte foram é, é, as primeiras iniciativas que conseguiram colocar em prática né, a inovação de uma tecnologia do transporte no, no formato de um veículo autopropulsionado. Essa inovação tecnológica, portanto, ela é difusa e plural. Né? Nem sempre um indivíduo está sozinho lá na sua oficina ou no seu laboratório e tem uma epifania tecnológica e inventa algo do nada. Na verdade, não funciona assim. Né? O motor a combustão ele é o resultado dos esforços da ciência termodinâmica, da química, que, não sem coincidência, foi desenvolvida no século XIX, no mesmo período da Revolução Industrial, que já estava aplicando os primeiros princípios da termodinâmica no motor a vapor. Então, o motor a explosão ou a combustão de combustíveis fósseis é um, uma sofisticação, um aperfeiçoamento dos princípios tecnológicos que já estavam sendo praticados e colocados em funcionamento no motor a combustão. Uma vez que se dá esse, essa primeira etapa de inovação tecnológica, sucede uma segunda fase, que eu denominei de experimentação social. É quando uma tecnologia, uma vez inventada, Começa a ser divulgada para a sociedade, a fim de que as pessoas, as instituições, os governos, os empresários e os industriais tomem conhecimento dessa inovação tecnológica. E assim, a passagem de uma invenção no âmbito privado ou no âmbito institucional vem à sociedade, a fim de que os vários agentes sociais. Tome, tomando conhecimento dessa inovação tecnológica, busquem encontrar aplicações úteis para elas. Foi assim que, embora alguns indivíduos, entre eles Henry Ford, que inventaram o um automóvel, sentiram a necessidade de fazerem demonstrações públicas de como funcionava um automóvel. Assim também foi como fizeram aqueles que estavam se esforçando por inventar as primeiras, os primeiros aviões. Algumas pessoas tomavam conhecimento em revistas especializadas, mas não levavam a sério. Outras não acreditavam que fosse possível colocar um objeto pesando uma tonelada para voar sob controle humano. Mas, por insistência de determinados engenheiros de determinados amadores, eles fizeram demonstrações públicas e provaram para as pessoas que era possível desenvolver esse tipo de tecnologia. E por que normalmente as pessoas fazem esse tipo de divulgação? A fim de encontrarem financiadores que investam na produção dessas tecnologias em grande escala. Não é? Então, nessa segunda fase do processo de tecnização, ocorre essa experimentação social, a fim de encontrar aplicações vantajosas e úteis. E é nesse mesmo período de experimentação tecnológica, de experimentação social, que também se fazem ajustes, se fazem adaptações dessas inovações tecnológicas, de modo a que venham satisfazer aos anseios e que venham a preencher as necessidades sociais foi assim por exemplo que quando o automóvel começou a ser fabricado é, quando o, o, os automóveis começaram a adquirir um, uma certa velocidade que ultrapassava o, a velocidade máxima alcançada por um veículo movido a tração animal se percebeu que há muito em determinados terrenos então, por exemplo, opa, percebemos aqui uma fragilidade nesse aparato tecnológico. Nós temos a capacidade de colocá-lo para operar em uma velocidade bastante alta. Mas, se fizermos isso sem adaptações, o carro poderá perder as rodas, ele poderá se quebrar. Então, é necessário desenvolver um mecanismo de amortecimento para... É, permitir com que é, o veículo atinja graus elevados de velocidade, sem, no entanto, colocar em risco a estrutura do próprio equipamento. É um exemplo de como se dá é, os ajustes nessa etapa de experimentação social. Por fim, mais cedo ou mais tarde, é, essa experimentação tecnológica e social atinge um determinado grau de amadurecimento e acontece a terceira fase que eu denomino de funcionalização é quando finalmente né, vários agentes sociais colocaram à prova a tec aquela tecnologia fizeram os ajustes as adaptações e agora essa tecnologia já demonstra todo o seu potencial para ser aplicado socialmente nesse Nesse momento, ocorre a consolidação dessa tecnologia. E, por fim, a quarta fase ou etapa do processo de tecnização, eu denominei de codificação e fruição. É a fase em que essa tecnologia foi incorporada na dinâmica social, já adquiriu é, status social já foi reconhecida como algo importante, há interesse mercadológico, há demanda de consumo, as pessoas têm interesse em adquirir, em utilizar essa tecnologia. No entanto, o que acontece frequentemente é que essa tecnologia, ou melhor dizendo, o uso dessa tecnologia precisa ser regulado socialmente, de alguma forma, a fim de que as aplicações tecnológicas dessa inovação possam ser benéficas para a sociedade e não danosas. O automóvel, quando foi inventado, é, para vocês terem uma ideia, a princípio, embora os primeiros carros não conseguissem superar em muito a velocidade de um, de um veículo movido a cavalos... Por recomendação das autoridades, como era algo novo, foi, foi necessário que é, na frente do automóvel caminhasse uma pessoa com uma bandeira vermelha, sinalizando que ali vinha um automóvel, vinha ali um aparato tecnológico novo, a fim de evitar acidentes de trânsito, a fim de evitar choques do automóvel com carruagens, com pedestres. Com o passar do tempo, as pessoas tomaram conhecimento da existência dos automóveis é, e aí surgiram novas necessidades sociais. Quando os automóveis, no início do século XX, começaram a ser produzidos às centenas e nas metrópoles, como Londres, é, as ruas começaram a ser ocupadas por esses carros, é, se percebeu a necessidade de é, fazer ajustes na malha viária, a fim de, primeiro, orientar os pedestres e os motoristas em relação ao tráfego desse novo invento tecnológico. Então, é, tornou-se necessário sistematizar, codificar o emprego e o uso dessa tecnologia. E isso se aplica a vários outros inventos tecnológicos que são produzidos no curso desse processo de tecnização. Como, por exemplo, para falar de uma tecnologia dos nossos tempos, o uso das redes sociais, o uso de aplicativos de trocas de mensagens privadas. Foram inventados recentemente, e, no entanto, as pessoas ainda não sabem exatamente a forma benéfica de utilizar-se Dessas tecnologias da informação e da comunicação. Muitas pessoas estão utilizando dessas tecnologias para praticar crimes, por exemplo. Por isso que os códigos jurídicos né, já começaram a ser elaborados para regrarem o uso e o emprego desses aparatos tecnológicos de acordo com os valores sociais. Por exemplo de como, na fase mais tardia, mais madura desse processo de tecnização, uma determinada tecnologia começa a ser alvo de regulação social e mesmo é, alvo de é, legislação. certo? Então temos aí é, essas quatro fases que caracterizam o processo de tecnização. O processo de tecnização por sua vez, implica, pelo menos, dois outros efeitos sociais. Primeiro, a tecnização implica modificações na organização social. Na medida em que uma determinada tecnologia começa a ser empregada socialmente, essa tecnologia produz os mais variados efeitos, entre os quais, primeiro, os efeitos benéficos da tecnologia e que por isso que essa tecnologia fosse apropriada socialmente. Isso acontece porque a tecnologia conseguiu provar que ela pode melhorar determinados aspectos da vida das pessoas. O automóvel, o avião provaram que são capazes de transportar pessoas em um curto espaço de tempo de maneira relativamente segura fazendo com que as pessoas possam visitar parentes conhecer outras cidades viajar para outros continentes poupando o tempo sem os riscos sem o sofrimento sem é, o desconforto que seria passar semanas ou meses se deslocando por via terrestre no lombo de um animal ou numa carruagem, como era outrora. Assim também com relação às tecnologias da comunicação, o telefone, a internet. Nós podemos nos comunicar à distância, hoje em dia até mesmo em tempo real, em imagem e som, de maneira praticamente contínua e sem falha. Né? Isso facilita muito. Por exemplo, agora, apesar de todas as ressalvas, nós temos aulas em que nós economizamos tempo no deslocamento físico nós economizamos uma parcela da, do nosso dinheiro porque não precisamos nos deslocar seja com o transporte público, seja com o transporte é, particular e isso sem maiores perdas para acessamento né? porém Existe um outro aspecto que precisa ser considerado como o efeito correlato da tecnização, que são as modificações na própria organização social. Então, um novo invento tecnológico, quando é incorporado à sociedade, desencadeia a necessidade da sociedade reorganizar determinados setores, determinadas redes de relações interdependentes que se utilizam desse aparato tecnológico. No caso da invenção do automóvel, tornou-se necessário repensar as malhas viárias, construir pistas adequadas para os automóveis, já que as pistas existentes não eram as melhores para o automóvel. tornou-se necessário inventar um conjunto de códigos semióticos para orientar os motoristas e os pedestres no trânsito. Isso, nesse, é, por sua vez, tornou necessário a invenção de leis para regrar o uso dos automóveis. E mais do que isso, é, a invenção do automóvel tornou necessário um processo de aprendizagem amplo e e de, de consequências quase gerais. Afinal de contas, não basta ter um automóvel para se beneficiar das suas vantagens e de seus usos. A fim de obter os benefícios desse aparato tecnológico, desde cedo foi necessário para os motoristas, para os seus usuários aprenderem a utilizarem essa tecnologia então um outro aspecto que está implícito no processo de tecnização é a necessidade de um processo de aprendizagem Norbert Elias diz o seguinte que a tecnização impulsiona um processo de aprendizagem no caso do automóvel vocês certamente sabem, não é que hoje em dia para que uma pessoa possa pilotar um automóvel ou uma moto, é necessário passar por um curso que dura meses, o motorista terá que não somente aprender a operar o equipamento de forma física, de forma mecânica, como também deverá aprender a, os códigos de trânsito, os códigos jurídicos que regram o trânsito os sinais de trânsito, que são dezenas e centenas, estudará meio ambiente, passará por testes de visão, audição, de psicologia, a fim de que, ao fim desse processo de treinamento e de formação, ele possa demonstrar um aprendizado suficiente para que ele opere aquela máquina de forma segura para si e para os demais. Então a invenção do automóvel implicou na necessidade social de organizar e de reorganizar determinados sistemas e implicou também a necessidade de um amplo processo de aprendizagem. Algo semelhante acontece no processo da tecnização dos meios de comunicação. Se, para vocês terem uma ideia, na década de 90, quando finalmente os microcomputadores é, puderam ser comercializados de, de forma massiva, as pessoas tinham interesse em adquirir esses equipamentos, para editar imagens, para editarem textos, para se divertirem com jogos de computador, depois com a implantação da internet para navegarem pelos sites. No entanto, as pessoas não tinham o conhecimento mínimo para operarem aqueles equipamentos. Na década de 89, os microcomputadores de mesa, como se chama, foram produzidos massivamente, as pessoas às vezes sentiam a necessidade de passarem por um curso de formação em informática. Por incrível que pareça. Naquela época, década de 80 e 90, principalmente eu acho que na década de 80, o mais comum era que as pessoas frequentassem aulas de datilografia. Aquelas máquinas mecânicas né, em que as pessoas aprendiam a... Datilografar, a registrar em caracteres, em papéis, né, as suas ideias, os textos. Então passava-se por um por um por um curso de datilografia a fim de otimizar o tempo, utilizar a técnica, usando todos os dedos, etc, etc. Depois veio o microcomputador e a princípio se ofereceram cursos para uso de computadores. As pessoas tinham que aprender a ligar o equipamento. Primeiro liga aqui, depois aperta ali, depois digita um determinado comando, aperta essa tecla Enter, aí depois espera uns minutos, o programa ser inicializado, e depois para acessar os arquivos tem que aprender códigos de informática, dir barra enter, aí e assim por diante, porque a princípio a operar um computador não era algo tão simples como hoje, hoje em dia nós temos linguagens amigáveis, como se chama na informática, né? Linguagens que a pessoa aprende intuitivamente no próprio contato direto com ela, sem necessariamente passar por cursos. Mas no início não, a pessoa tem que conhecer determinados códigos, digitá-los para obter os para obter os efeitos desejados. A pessoa, por exemplo, queria, ah, eu quero encontrar o arquivo do é, a minha monografia. Não era como hoje, que a pessoa usa o mouse e, e imajeticamente se encontra na pasta, não. A pessoa tinha que digitar um código, apertar Enter, aparecia uma lista de arquivos. Aí dentro essas listas de arquivos você encontrava o nome do arquivo e digitava um outro código para abrir aquele arquivo. E assim era muito difícil. Então realmente, para acessar o computador tinha que ter um treinamento prévio e assim sucessivamente. Né? É, hoje em dia nós temos os smartphones com uma síntese tecnológica realmente extraordinária. Na palma da nossa mão, o mais simples smartphone de hoje em dia é, é mais sofisticado, infinitamente mais sofisticado do que um computador de mesa da década de 80, por exemplo. Né? O que indica, mais uma vez, a direção que tem tomado esse processo de tecnização dos meios, dos meios de processamento de informações. É a miniaturização. É a capacidade cada vez maior de armazenagem. A capacidade cada vez mais veloz de processamento. Essa é a direção desse processo de tecnização informacional. Então, finalmente, temos aí é, alguns... Algumas características desse processo de tecnização. Do ponto de vista sociológico, é um processo não planejado, de longa duração, que atravessa a história da humanidade desde os primórdios. O que mudará são as tecnologias inventadas, de acordo com a sociedade e o período histórico. Enquanto o processo social, o processo de tecnização é não planejado, mas ele tem uma determinada direção, que pode ser identificada, pela sociologia. De um modo geral, vamos definir a tecnização como um processo social que produz novas técnicas e novas tecnologias em favor da humanidade, na expectativa de contribuir para o melhoramento de um aspecto da vida social. Enquanto processo social, a tecnização desencadeia várias fases, das quais eu já falei e implica, por um lado, modificações na organização social e, em segundo lugar, impulsiona um determinado processo de aprendizagem, que pode ser de maior ou menor abrangência. Nesse sentido, as inovações tecnológicas, todas elas, ocorrem no curso de um processo social e derivam, portanto, dos esforços de muitas pessoas, às vezes até mesmo dos esforços de várias gerações em um mesmo sentido, seja de forma cooperativa, seja por meio da competição. Tópico importante discutido por Norbert Elias sobre o processo de tecnização é a relação da tecnização com a civilização. Nós vimos que a tecnização implica modificação nas organizações sociais e implica também um amplo processo de aprendizado, que é requerido por uma determinada tecnologia quando ela começa a ser incorporada na dinâmica social, na vida cotidiana das pessoas. Surge uma nova tecnologia, ela entra em circulação na sociedade, as instituições, os grupos e as pessoas encontram determinadas utilidades e vantagens no uso delas e para utilizá-las precisam aprender as formas mais vantajosas de usá-las. Isso exigirá das pessoas, dos grupos, um aprendizado. O exemplo que nós utilizamos do automóvel é amplamente conhecido. Mas já faz bastante tempo que, para utilizar um automóvel, é necessário que as pessoas passem por um processo de aprendizagem. Porque, afinal de contas, não é algo tão simples. Manejar é, o volante, prestando atenção aos retrovisores... Ao que vem pela frente com os pedais de freio, de aceleração e de embreagem, e ao mesmo tempo tendo que é, modificar aqui o câmbio, as marchas que permitem com que o automóvel adquira maior ou menor velocidade, tudo isso exige uma mobilização um tanto complexa do aparelho psíquico motor do usuário e ao mesmo tempo. Ele precisará lidar com o seu sentido da visão que será colocada em prontidão e da sua audição, pelo menos. Então temos aqui o corpo do usuário em prontidão, de modo a operar essa máquina que tem toneladas, que atinge velocidades extraordinárias e que se não for operado adequadamente, colocará em risco, em primeiro lugar, ao próprio usuário. E, em segundo lugar, colocará em risco outros motoristas no trânsito e vários pedestres. Então, uma tecnologia extremamente útil para a nossa vida moderna, com vantagens indiscutíveis. Ao mesmo tempo, se não for bem operada, pode se tornar uma arma. Os dados de acidentes de trânsito são são é, realmente numerosos né? eles causam estranhamento hoje em dia se nós formos analisar as estatísticas dos acidentes de trânsito veremos que se equipara até mesmo ultrapassa até mesmo é, a, a crimes de sangue né? o número de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito é extraordinário então, para utilizar esse equipamento tecnológico é necessário um aprendizado. Um aprendizado que não é simplesmente técnico. Na perspectiva de Norbert Elias, é aqui que nós encontramos a relação entre a tecnização de um lado e a civilização de outro. Por ser civilização, Norbert Elias entende esses processos. É, que fazem e que exigem com que o indivíduo desenvolva um certo autocontrole sobre suas pulsões, sobre seu comportamento, sobre sua mente, sobre seus sentimentos e sobre suas ações. O processo de civilização nada mais é do que um processo social de longa duração que foi aperfeiçoando a, as formas de, de transformar os mecanismos de coação social em mecanismos de autocoação que o indivíduo coloca em prática sobre si mesmo, a fim de obter controle sobre suas ações. Para operar um automóvel, é necessário, portanto, que o indivíduo, que o usuário, que o motorista tenha um alto controle sobre várias das suas funções corporais sua visão sua audição sua percepção seu aparelho psicomotor em conexão direta com o equipamento do automóvel então para dirigir é necessário que o indivíduo tenha um, um alto grau de civilização, um alto grau de controle sobre suas ações, sobre suas emoções, sobre seu comportamento. É essa relação que nós podemos estabelecer entre a tecnização e a civilização. Segundo Norbert Elias, a teoria do processo civilizador sugere que a autorregulação individual é algo fundamental para o uso bem adequado de determinadas tecnologias. É isso que faz com que ele identifique uma correlação sociológica significativa entre a autorregulação individual e o desenvolvimento de determinados países. Vejam que interessante. Norbert Elias identifica uma correlação sociológica correspondente entre o alto grau de civilização, ou seja, o alto grau de autocontrole dos indivíduos e o alto grau de desenvolvimento social de uma determinada nação de uma determinada sociedade, ou seja, há uma correlação, é, como nós chamamos na matemática, na lógica, uma correlação correspondente, mas é, uma correlação proporcional, igualmente proporcional. Quanto maior o grau de civilização, o ma maior o grau de desenvolvimento social. Quanto menor o grau de civilização, menor o grau de desenvolvimento social. Vamos trabalhar esse tópico aqui que é importante e que nos ajudará a compreender vários outros fenômenos sociais. A citação de Norbert Elias no texto Tecnização e Civilização, que aparece na página 49, diz o seguinte. A teoria do processo civilizador sugere que a autorregulação individual em sociedades menos desenvolvidas será menos estável, menos uniforme e menos permanente que nos países mais desenvolvidos. Ou seja, nos países mais desenvolvidos, o grau de autorregulação individual é mais estável, mais uniforme e mais permanente. ele é mais uniforme no sentido de que não varia tanto, não oscila tanto nos estamentos sociais quando nós consideramos vários grupos do ponto de vista social e econômico, por exemplo, é relativamente mais uniforme. Nos países menos desenvolvidos nós encontramos uma oscilação no grau de autocontrole dos indivíduos quando nós passamos de uma análise de um grupo Menos, com menos recursos econômicos para grupos com mais recursos econômicos. Há uma, uma oscilação muito grande. De modo que aquelas pessoas, aqueles indivíduos que fazem parte de grupos que têm um maior poder aquisitivo, eles têm, correspondentemente, é mais autocontrole sobre si. Ao passo que as pessoas que não têm o mesmo poder aquisitivo, elas possuem menos grau de autocontrole sobre as suas funções corporais e mentais. Há uma variação muito grande. Nos países mais desenvolvidos não, essa oscilação é, é mais nuançada. Ao mesmo tempo que a autorregulação individual é mais estável com o passar do tempo, essa, esse, esse grau de autocontrole não varia tanto e, ao mesmo tempo, é mais permanente. Nos países é, menos desenvolvidos isso é, oscila mais. Não há uma permanência, não há uma uniformidade e não há uma estabilidade. Nós podemos ver indicadores disso se nós pegarmos dois exemplos aqui que ilustram bem é, essa reflexão. Por exemplo, os acidentes de carro, é o que discute no Albert Elias lá no, no texto. Né? Ele mostra que nos países mais desenvolvidos, o índice dos acidentes de, tr de trânsito, que envolve mortes ou graves acidentes, é menor do que nos países menos desenvolvidos. E ele afasta o argumento de que não é porque nos países menos desenvolvidos as estradas são esburacadas, não há investimento na criação de é, um, uma malha viária adequada para o trânsito. Norbert Elias diz, olha, esse argumento não é válido porque se as estradas não são boas o suficiente então que os motoristas adaptem adaptem o seu uso do equipamento do automóvel do caminhão do ônibus a essa pista para que não cause acidente isso seria o uso civilizado do automóvel adaptar o uso do equipamento as condições existentes, certo? Aí ele vai dizer, então isso significa que, nos países menos desenvolvidos, os motoristas não se adaptam ou não adaptam o seu uso adequadamente, utilizando-se do seu conhecimento e do seu grau de civilização, do seu grau de autocontrole, para não colocar em risco nem a si nem outras pessoas. Então isso indicaria, na perspectiva e na interpretação sociológica de Elias, que nos países menos desenvolvidos, o grau comparativamente menos civilizado dos indivíduos nessas sociedades refletiria no uso menos prudente desses equipamentos de transporte. Agora peguemos um outro exemplo que ilustra essa discussão o exemplo do uso de armas, que é uma discussão que tem voltado à tona recentemente, né? nos anos recentes. Lá nos Estados Unidos, nós temos uma sociedade que é, facilita muito, em termos jurídicos, que é o, a compra e aquisição de armas para a defesa pessoal ou para permanecerem nas propriedades privadas. Uma pessoa comum, universitária, se ela tiver dinheiro, ela pode comprar uma, uma pistola, ela pode comprar, às vezes até mesmo, armas de grosso calibre, como rifles. E tem em casa lá, coloca lá, aqui no, no meu escritório. Poderia ter um, um, um rifle ali, no lugar de uma obra de arte, né? Mas como eu não gosto disso, né? É, mas lá nos Estados Unidos as pessoas adquirem. Porque há um, uma... Uma legislação que permite isso. No curso do processo civilizador daquele povo, lá na América do Norte, que tem uma história diferente da nossa, eles incorporaram o uso da arma de fogo como algo relativamente cotidiano. E eles tiveram que aprender a lidar com tantas armas circulando nas suas mãos e nas de outras pessoas. Então as pessoas tiveram que adquirir, no curso do seu processo civilizador, o autocontrole mais rigoroso das suas emoções, a fim de evitar conflitos beligerantes. Porque as pessoas aqui no Brasil não têm um, uma uma discussão qualificada sobre esse tema? Elas acham que simplesmente liberando ou facilitando o uso da aquisição e do porte de armas no Brasil, assim como existe lá nos Estados Unidos, o mesmo índice de mortalidade seria alcançado aqui do mesmo modo que lá. Só que as pessoas que defendem essa argumentação ignoram que o grau de mortalidade por armas de fogo lá nos Estados Unidos foi alcançado no curso de um processo de tecnização, de um processo social de longa duração que implicou um processo de civilização no curso de várias gerações, para que lá as pessoas tivessem que adquirir o autocontrole para não resolverem o tempo todo os seus problemas atirando umas nas outras. No Brasil, nós não passamos por esse processo de aprendizado implícito no processo de tecnização é, da incorporação dessa arma de fogo, dessa tecnologia da arma de fogo. Se nós incorporarmos de um dia para o outro uma legislação que facilita a aquisição e o porte de arma, fazendo com que as pessoas comecem a adquirir armas sem passarem pelo processo de aprendizagem bastante rigoroso é um processo ao mesmo tempo de civilização, ou seja, um processo de aquisição de autocontrole sobre as suas emoções, o que nós veremos aqui não será a mesma coisa que acontece lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos as pessoas vão comprar o pão com um rifle nas costas. As pessoas vão se manifestar nas ruas com cartazes pintado com o dedo e tinta guache, mas ao mesmo tempo com uma arma, uma pistola no seu código ou na cintura. Mas por que lá? Isso é o resultado de um processo de longa duração, em que as pessoas tiveram que aprender, no início, que não bastava atirar umas nas outras para resolver o problema. Que uma pessoa brigava com a outra pessoa da outra família, atirava na outra, a outra pessoa vinha se vingar, e matava a ela. a outra vinha para a outra. Daqui a pouco, as duas famílias eram, eram exterminadas. Aí as pessoas viram, olha só, não vamos resolver o problema dos conflitos sociais atirando umas nas outras. As armas elas podem servir para se proteger, mas nunca para solucionar contendas sociais. Isso, isso se aprendeu de uma hora para outra? Não. Isso se aprende simplesmente num curso de formação que dura algumas semanas? Não se aprende dessa forma. Se aprende no curso de um processo de civilização que implica coações exteriores, coações sociais que incidem sobre os indivíduos para que os indivíduos se lembrem e introjetem essas regras sociais como um mecanismo de autocoação. De modo que as pessoas terão que se autoconter, autocontrolar, mesmo que ninguém esteja o tempo todo com a arma na cabeça da outra. olha haja de forma civilizada senão você leva, levará um tiro ou então um policial nas suas costas haja de forma civilizada se controle senão você será detido não as pessoas tiveram que incorporar um modelo de civilização como um modelo de autocontrole e somente assim depois de várias gerações é que com muito esforço lá nos Estados Unidos como exemplo aqui eles adquiriram um certo, um certo grau de civilização com estabilidade e com certa permanência, que perpassa as várias camadas sociais sem muita oscilação. No Brasil, não temos armas circulando de forma legal é, para amplas camadas sociais. Normalmente, quem tem é, o porte de armas são autoridades... Investidas do poder de uso das armas, como policiais, militares, alguns advogados, juízes, né, que lidam com a criminalidade. Fora isso, temos o crime organizado, que se utiliza de armas sem legalidade, de forma ilegal e, portanto, de forma criminosa. No entanto, veja, os policiais que passam por seleção, né, por. É, Concursos, Depois passam por treinamento, passam por cursos de formação do uso de armas, cursos de legislação para aprender as leis, é, para saberem é, o seu poder legal, para saberem que ações são criminosas, etc. Passam pelo treinamento de armas portáteis, armas de maior porte. Ou seja, pessoas que foram treinadas, ainda assim, no uso da... ainda assim, na prática da sua profissão, às vezes, perdem o autocontrole E usam a arma de forma imprudente Imagine uma pessoa que faz um curso de duas semanas andando com arma no seu carro, no seu código. Isso seria colocar em risco a própria pessoa que porta a arma e outras pessoas. Então, para discutir essa temática, é necessário recorrer aos debates da sociologia, da civilização, proposta por Norbert Elias, entre outros autores, certamente. É necessário recorrer a pesquisas atuais de sociologia, que né, é, podem recorrer ao levantamento de dados de pesquisas atuais e comparar várias civilizações e além disso contribuir com.. contar com a contribuição de psicólogos, de pesquisas de psicologia. Somente assim nós teremos dados é, mais, mais, mais seguros para embasarmos a nossa discussão. Do contrário vamos cair nos erros da sociologia espontânea, do senso comum e das ideologias aí, certo? Ao longo da história, é possível identificar alguns momentos em que ocorre um impulso de tecnização Proporcionado por um determinado contexto social. Na modernidade, um desses impulsos mais importantes foi dado no finalzinho do século XVIII, com a Revolução Industrial, que, inclusive, é esse acontecimento histórico-sociológico de grande importância porque desencadeou um processo de desenvolvimento tecnológico, a princípio aplicado à economia, permitindo com que o capitalismo pudesse se desenvolver sobre novas bases maquínicas estruturais. Posteriormente, uma vez dado esse impulso de tecnização industrial, inúmeras outras inovações tecnológicas, foram se produzindo socialmente ao longo do, do século XIX e durante o século XX, chegando até mesmo ao período atual. No finalzinho do século XIX, foi quando se começou a inventar o automóvel do qual nós tratamos anteriormente. No início do século XX, é, novos impulsos desse processo de tecnização foram desencadeados em parte devido aos conflitos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Neste período, um impulso a mais, um estímulo a mais na tecnização foi dado na chamada corrida armamentista desencadeada pelos conflitos que levaram às guerras mundiais do século 20 e também pela corrida espacial durante a guerra fria. A competição entre, entre as potências mundiais mobilizou recursos humanos e tecnológicos alterando também as organizações sociais para prover uma melhor matéria-prima humana em termos de conhecimento qualificado da tecnização. A tecnização então se propagou por grande parte do mundo. A revolução dos meios de transporte diminuiu as distâncias, assim como os meios de comunicação de massas permitiu o intercâmbio de informações por intermédio de dispositivos como rádio, tv e mais recentemente a internet. A humanidade que outrora era tão só um ideal distante, adquiriu uma concretude no curso do século XX. Os povos, as nações e os estados, até então relativamente independentes, foram integrados em complexas redes de interdependência. As unidades de subsistência locais e regionais conformaram com essas redes de intercâmbio uma unidade que abrange quase o planeta inteiro. Isso sem dúvida multiplicou infinitamente as potências humanas. Entretanto, os hábitos sociais locais, regionais, étnicos e nacionais não acompanharam o nível de integração da interdependência internacional e planetária. Muitos grupos mantêm suas autoimagens em contraposição ao hábitos cosmopolita, o estranhamento, os conflitos e as resistências que emergem desses choques entre realidades díspares e por vezes antagônicas marcam o mesmo processo. A integração gera efeitos contrários de retração identitários e de hábitos que se obstinam em seus pressupostos sociais e práticos. O contato imediato de vários modelos específicos de civilização também é algo que se deve considerar pois os níveis de autocontrole exigidos diferem uns dos outros. A coexistência de formas de vida dispares, de valores morais contraditórios e dos imperativos de adaptação a um hábito cosmopolita desenraizado, promove tensões sobre as unidades locais e regionais recalcitrantes ao modelo predominante. E onde há tensão, onde os fatores exógenos agem como estressores, o autocontrole dos indivíduos, é desafiado. Nem todos consideram legítimo aderir às exigências hegemônicas. A civilização enfrenta, assim, dificuldades que não podem ser menosprezadas. Essas dificuldades são denominadas por Elias de Tensões de Integração e Desintegração, e dominam a figuração social dos Estados desde o fim do século XX. O vetor de integração em direção a uma humanidade mais unida depara-se com um contraimpulso descivilizador. Nesse processo complexo, a tecnização não é simplesmente a causa ou a origem de tudo. A tecnização tem um momentum imanente, a receber continuamente novos impulsos derivados da rivalidade entre indivíduos e grupos de indivíduos. Há vários processos que se entrelaçam, processos resultantes da composição global predominante da humanidade, e outros processos resultantes do desenvolvimento do conjunto das várias unidades de subsistência. Em termos teóricos, Norbert Elias afirma que, abre aspas, o momentum imanente de processos parciais como a cientificação, a tecnização, o desenvolvimento econômico ou a formação dos Estados sempre tem uma autonomia apenas limitada dentro da estrutura do desenvolvimento total da humanidade. O processo global pode ser conduzido em uma ou outra direção, ou pode mesmo parar ou se inverter por meio de rivalidades e das lutas de poder em, entre grupos de pessoas e entre representantes individuais. Fecha aspas. Apesar de tantas dificuldades e das reações em contrário, os indivíduos têm de estar preparados a longo prazo, diz Norbert Elias, para viver em paz uns com os outros ou para sucumbir à guerra. Continua Elias, este é um processo de aprendizagem cujo desfecho não conhecemos. Trata-se, como tantos outros, de um processo social inacabado. Nossa tarefa agora é trabalhar em prol da pacificação e da unificação organizada da humanidade. Assim, Norbert Elias conclui o seu artigo sobre tecnização e civilização.